0: Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Seja bem-vindo. Você está no canal BTCF, a Escola Bíblica à Distância. Eu estou muito feliz e grato a Deus por você estar conosco, participando semanalmente através das nossas publicações. Ao ministrar essa palavra, eu não sei quanto e onde você está nesse momento. Qual é o dia da semana? Em que mês? ou ano, mas saiba que a Palavra de Deus se renova a cada manhã e, sem dúvida, Deus vai abençoar e falar poderosamente ao seu coração através dessa reflexão. Nossa família é o maior tesouro que possuímos. Nenhum sucesso profissional, financeiro ou até mesmo a fama compensa o fracasso do casamento e a perda da família. Nada disso tem importância alguma. Não há como construir a nossa felicidade sob os escombros da nossa família. Nenhuma aventura amorosa compensa a perda dos filhos. Por isso, você deve lutar com todas as suas forças pela sua família e nunca desistir. Infelizmente, as definições e os modelos que o mundo a cada dia tenta nos impor sobre o casamento ou a família é um verdadeiro desastre, pois nos afasta do projeto de Deus. Por isso, eu quero deixar de lado esses modelos e definições e nos voltar para a Bíblia Sagrada. Vamos ler a Bíblia em Colossenses, capítulo 3, versículo 18 ao 21. Vocês, esposas, submetam-se aos seus maridos, porque isso foi o que o Senhor planejou para vocês. E vocês, maridos, devem ser amorosos e bondosos com suas esposas, e não tratá-las com amargura nem aspereza. Vocês, filhos, devem sempre obedecer a seus pais e às suas mães, pois isso agrada ao Senhor. Pais não repreendam tanto seus filhos a ponto de eles ficarem desanimados e desistirem de esforçar-se. Há duas verdades, entre outras, que devem orientar nossas reflexões sobre a vida familiar. A primeira é que a Bíblia é um livro para família. A Palavra de Deus contém histórias de famílias Exemplares e nada exemplares, com relatos de dramas intensos. Ela oferece abundantes e sólidos conselhos e garante que pertencemos à grande família de Deus e Ele é o Pai, não importa o nosso estado civil. A segunda verdade é que não existe família perfeita, mas princípios perfeitos para a família. Esta convicção nos anima a não desistir da nossa, mas a gastar tempo diante de Deus agradecendo, intercedendo por ela, lutando por ela ao invés de desanimarmos, buscando novos caminhos para ela ao invés de nos acomodarmos. Da mesma forma que, se na vida queremos ter sucesso em determinada área profissional ou em outra área Precisamos gastar tempo, trabalhar duro, investir recursos. O mesmo ocorre também para se ter um casamento bem-sucedido ou uma família saudável. Em ambos os casos, é algo que deve ser feito intencionalmente, ou seja, construído de forma intencional. Cada integrante deve adotar atitudes, entender qual é o seu papel estar disposto a fazer concessões, estar aberto ao diálogo, perdoar, ser sincero com seus sentimentos, enfim, para que o ambiente familiar no qual você esteja inserido seja bom e agradável. Vejamos alguns princípios importantes para uma vida familiar saudável e abençoadora. É fato que há famílias que só são felizes nos álbuns de fotografias ou nas redes sociais. Lá, todos aparecem sorrindo, fazem junto orações nas refeições, se divertindo nos passeios, nas festas de fim de ano, nos cultos especiais ou regulares da igreja. Porém, é no dia a dia que a família precisa refletir o que as fotos bem programadas dizem. Para que isso não seja uma realidade em sua família, ou seja, somente ser, aparecer bem nas fotos, é necessário, então, que se desenvolva uma mútua compreensão. Para tanto, alguns valores devem ser cultivados como respeito, complementariedade, parceria, enfim... Eu creio que uma vida familiar saudável e bem-sucedida está ao alcance de todos. Não é privilégio de alguns. Para tanto, para que haja muita compreensão, é preciso saber qual é a minha parte na construção de uma relação bem-sucedida. A família, para ser forte e coerente, Necessita de determinadas virtudes tais como ética, flexibilidade, as diferenças, orientações, acompanhamento e orientação e obedecer às instruções dos mais velhos para os mais novos. A falta de compreensão neste e em outros assuntos é razão de muitos atritos dentro do seio familiar. Paulo nos orienta a que todos nós sujeitemos uns aos outros por temor a Cristo. Você pode conferir isso em Efésios capítulo 5, versículo 21. De fato, é necessário conhecer os nossos papéis para que haja compreensão. É importante que o marido, a mulher, os filhos saibam qual é o seu papel no lar. O que o apóstolo Paulo destaca de forma clara no texto que lemos, e você pode constatar fazendo uma leitura mais é, minuciosa, você vai observar como Paulo orienta as famílias, os integrantes da família, para desenvolver os seus papéis. Deus pôs um homem para liderar com amor, a mulher para submeter como apoio. Saiba que é fácil para uma mulher submeter-se ao marido que ama e teme a Deus. Saiba também que o processo da compreensão passa pela uma boa comunicação, ou seja, ouvir, aceitar e ceder. Para poder desfrutar de uma família saudável, ou bem-sucedida, é necessário que cada um dos seus membros se esforce em cuidar bem uns dos outros. Ter uma vida familiar feliz ou experimentar felicidade no âmbito do lar é mais do que fazer uma boa refeição, ter uma boa mobília ou ter uma boa noite de sono. Talvez seja uma boa maneira de medir a felicidade pessoal, mas... Não vivemos sozinhos, ou para o nosso próprio bem-estar. Na verdade, como família, somos membros uns dos outros. Desta forma, requer dedicação, tempo, atenção. Ou seja, cada um deve cultivar e cuidar, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, você pode conferir isso em Filipenses, capítulo 2, verso 4. Devemos demonstrar afeto e ter cumplicidade. Deve haver apreciação e encorajamento um do outro. Deve-se também encontrar tempo para aventura, lazer junto. E aí você pode conferir isso em alguns textos, como Gênesis 26, 8, 1 Tessalonicenses 1, 5,11, Eclesiastes 9,9 e 1 Timóteo 6,17. Nesse sentido, as ações de cada integrante na família, pais, cônjuges e filhos, é importante, pois cabe a todos para que o lar seja um espaço de amor. Um dos textos mais completos com os padrões de Deus para a família. É Efésios capítulo 5, versículo 21 até o capítulo 6, versículo 4. Eu oriento que você faça uma leitura mais calma ou depois dessa reflexão. Na verdade, para desfrutar de uma família saudável, não basta apenas viver juntos. É muito mais do que isso. É preciso que todos se esforcem se empenhe para construir um ambiente que vale a pena estar nele. É indiscutível que todos os casais e famílias, em algum momento, irão passar por crises. Nenhuma família passa isenta de problemas ou dificuldades, de desavenças. Né? Aquela família feliz que aparece nos filmes, nas novelas, nem sempre as adaptações pela chegada de um filho, ou do casamento, né? ou por uma mudança, as mudanças em um relacionamento são fáceis. Mas precisamos ser verdadeiros com os nossos sentimentos, até porque todos nós estamos em mudança constante. No seio de uma família existem diversos relacionamentos que precisam ser tratados que precisam de investimento, por exemplo, a relação marido-mulher, pais e filhos, a relação numa família entre irmãos, entre os parentes. Cada um desses relacionamentos precisa de tempo, de oração, de, de investimento para que eles possam ser saudáveis. Demonstrar Incondicionalmente, o amor entre os seus integrantes é sem dúvida uma grande oportunidade para desfrutar de uma família saudável e bem-sucedida. Maridos devem ser amorosos e bondosos com as suas esposas e não tratá-las com amargura nem aspereza. Você pode conferir isso no verso 19 ou em Efésios 5, 25. O amor é terapêutico, ele cura. O amor é restaurador, pois ele perdoa e dá novas oportunidades. O amor suporta e tem misericórdia para lidar com as falhas alheias. Amar, de modo completo, inclui não somente o amor afetivo, a fraternidade, mas também a sexualidade. Sendo o lar um lugar onde reina o amor, verdades como paciência recíproca, Gentileza intencional, humildade consciente, concessão sábia, busca da justiça, sempre estarão presentes. O amor no lar deve ser como o de Jesus por sua igreja, sem interesse, sacrificial, completo, e que leve o outro a ser feliz. Saiba que o amor é prático, se não for assim, não é amor. Ou seja, ele não é puramente um simples sentimento, mas são ações. Por isso, todos devem ajudar os membros mais fracos e vulneráveis na família em amor. A família é o lugar ideal para expressar e refletir o amor de Deus. Você, sem dúvida, já deve ter ouvido o seguinte ditado anônimo. Se você quer ser tratado como rei, trate a sua esposa como uma rainha, ou vice-versa. Simples, mas profundo. Nós tendemos a ser o que os outros esperam de nós. Por isso, verbalize sempre que possível o seu amor pelo seu cônjuge e pelos seus filhos diariamente. Para construir um sucesso familiar, é necessário ainda que todos os integrantes da família permitam que Jesus seja o Senhor. O Paulo abordou este aspecto ao dizer Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e a Igreja. Efésios 5:32. Uma vida familiar será saudável quando Jesus Cristo for o centro da vida dos seus integrantes. Na família, as escrituras ou as palavras de Jesus devem ser a última palavra. Ou seja, devemos estar dispostos sempre a ouvir e obedecer. Quando Jesus está presente no lar, ele deve comandar. Uma família unida e guiada por Jesus é uma grande bênção. Saiba que os laços de família são eternos. Por isso, crescer em uma família que ama e serve a Deus é um grande privilégio. Os pais precisam se esforçar para ser o exemplo e devem ensinar aos filhos sobre Deus e os filhos, consequentemente, devem aprender a honrar aos seus pais. Uma família saudável é aquela que mantém Jesus no centro, como a sua base. Uma família cujos pilares... E estrutura está em Deus. Será sempre saudável e bem-sucedida. Ainda que os ventos, tempestades da vida, as dificuldades atribule nada. Nada pode abalar uma família que é guiada e protegida por Deus. Temos de ter a convicção de que sem Jesus não dá. Jesus é a resposta aos nossos problemas. É quem nos ajuda a edificar o lar. Em Jesus, a família tem a oportunidade de vivenciar valores que de outro modo não conseguiria. Se você chegou até aqui me ouvindo, talvez você possa me dizer... Você não conhece a minha família. E, na verdade, você está certo. Realmente, eu não conheço. Mas lembre-se que a sua família não é tão diferente quanto você imagina das demais. Muitos dos problemas que você enfrenta estão presentes em muitas famílias por causa da queda, por causa do pecado. É verdade também que existem famílias desmanteladas, desestruturadas, que não compartilham os mesmos espaços, participam de confraternizações ou demonstram qualquer afeto. Saiba, porém, que você pode desfrutar de uma família saudável ou bem-sucedida, pois isso é algo possível e que está ao alcance de todos. Mesmo sabendo que o seu casamento ou sua família ou lar não são perfeitos, você pode e deve viver uma vida onde o um ambiente seja feliz, que cumpra bem as finalidades de sua existência aqui na Terra. Por isso, a convivência deve ser regida pelo respeito mútuo, compreensão e proteção, onde o mais importante é a união e o respeito acima de tudo. As Escrituras nos recomendam que, Continuemos em família temendo a Cristo e nunca devemos desistir. Creia menos no seu poder de argumentar e mais no poder do Espírito Santo em convencer. Deposite menos confiança no seu braço ou na sua língua para impor sua vontade e mais no poder de Deus que o colocou nessa família. Faça a sua parte e lembre-se que você também não é perfeito. Saiba que, talvez, parte dos problemas de sua família sejam gerados por você. Veja, não o que os outros precisam mudar, mas o que você precisa mudar. O maior responsável para que isso aconteça é você e não seu cônjuge ou filho. Por isso, antes de reclamar ou exigir algo da parte da sua família, você deve fazer a sua parte. Ao encerrar, eu oro e peço a Deus para que você nunca desista. Continue orando, clame a Deus, fale com o Senhor, trabalhe por sua família e nunca desista dela, pois Deus... Constituiu você e a sua família para poder, através dela, deixar marcas positivas Não só nos seus filhos, mas nos filhos dos seus filhos e em outras famílias Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal BTCP Escola Bíblica à Distância Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação àqueles que participam do canal e ainda não frequentam uma igreja evangélica Procure uma igreja batista perto da sua casa e faça uma visita. Sem dúvida, você vai ser bem recebido. Caso não tenha, procure uma igreja cuja palavra esteja comprometida com as Escrituras. Para se inscrever no canal, é rápido, é fácil. Basta clicar aqui embaixo. Dá um gostei. Faça um comentário e imita a sua opinião sobre esta reflexão. Sem dúvida... Todas serão respondidas. Acione também o sininho para receber as futuras notificações. Compartilhe também com seus contatos nas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Até o próximo encontro. Fique na paz. Deus te abençoe.